0: La Patriada Producciones ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos El single malt empezó a producirse hace más de 500 años en Escocia Hasta 1830 aproximadamente era el único whisky que se consumía en ese país El whisky de Malta el whisky de malta nacido del alambique de cobre. Antes, muy lejos en el tiempo, en 1579 aproximadamente, la destilación era una actividad tan generalizada que se temía porque los cereales se acabaran. En ese año, una ley prohibía la actividad a quien no fuera señor, conde, varón o caballero. En 1644, el Parlamento de Escocia aprueba el primer impuesto especial y aunque ese cobro era supuestamente temporal para evitar un caos entre los productores de whisky, ese ingreso luego se hizo parte de lo que cobraba la corona. Así fue que durante los siguientes 150 años el contrabando era lo habitual. En la isla de Ferintosh será donde se iba a situar la primera destilería comercial. Duncan Forbes III inició un negocio que luego sus descendientes iban a ampliar y que en 1784 iba a tener un beneficio de más de 2 millones de libras. Los impuestos hicieron que durante el siglo XVIII las destilerías autorizadas solo eran una décima parte de todo el whisky producido. Se decía que en Edimburgo existían 400 alambiques, de los cuales solo 8 tenían licencia. Y cerca de 1820, en toda Escocia, se iban confiscando cerca de 14.000 alambiques al año. En 1822, ...aparece un nombre... Glenn ...Glenlivet... ...que es casi lo que va a ser el primer genérico... ...para denominar al whisky escocés lícito... ...en el episodio 33... ...te contamos la historia completa... ...de The Glenlivet... ...el primer licenciatario legal... ...al año siguiente... ...en 1823... ...aparece una ley... ...la Ley de Impuestos Especiales... ...que fijó un precio módico... ...para las licencias... Y ahí es que empieza la era moderna de la industria de las destilerías. Se aprueba en 1823 la Excise Act, que modifica la ley y aprueba un impuesto especial sobre la producción del whisky. El pago era de 10 libras por licencia y había además un pago fijo por galón producido. Desde ese momento, las destilerías ilegales empezaron a convertirse en legales y de esa manera fue cayendo el contrabando. La industria entonces despegó y empezó el verdadero desarrollo del mundo del whisky. En 1863 apareció un pulgón, un participante inesperado en la historia del whisky. Un pulgón microscópico de nombre filoxera. Se comió literalmente todas las raíces de vid. Los viñedos de Francia en 1880 estaban desaparecidos. Subió muchísimo el precio de los vinos y los brandy franceses empezaron a escasear. Los comerciantes escoceses vieron la oportunidad. Mientras toda la industria francesa de vino empezaba a recomponerse, el whisky escocés pudo meterse y empezar a reemplazar de a poco el brandy. ...la bebida espirituosa, predilecta de la aristocracia. Pero acá hubo un grupo de hombres, un grupo de varones... ...con B corta y con B larga... ...que hicieron lo suyo para que esto pudiera suceder. La revolución industrial había traído la destilación continua... ...la destilación por columna. La producción artesanal de whisky de Malta... ...fue entonces sacudida por la revolución industrial... Comenzó a usarse un alambique distinto al pot steel Que era el que usaban los campesinos Y que luego las destilerías tradicionales usaron como propio El patent steel fue inventado por Robert Stein en 1831 Y patentado en 1834 Por un agente de impuestos internos irlandés Aeneas Coffee. Ese alambique, también conocido como Coffee Steel hace una sola operación, más rápido y a más bajo precio. El Pot Steel lo hace en varias operaciones y por lotes. Este alambique continuo permite utilizar cereal no malteado, más barato, o sea, trigo y maíz, y necesita menos combustible. La producción de un whisky mucho más liviano, más barato, de producción más rápida, fue la que dio nacimiento al whisky de grano. Y en 1853 a la mezcla de whisky de grano y malta. El nacimiento de los blended scotch whisky. La destilación industrial entonces hace que surja un nuevo whisky, el whisky de grano escocés, el single grain. Single porque provenía siempre de un mismo establecimiento, en este caso de grano. Siempre se usa un poquito de cebada y básicamente trigo, maíz, centeno y avena. Pero la diferencia entonces entre el whisky de malta y el whisky de grano era la forma de destilar. Se pasa de la destilación por lote y por alambique de cobre a las columnas de grano, al whisky industrial. Entonces fue así que las columnas de destilación empezaban a producir cantidades inmensas de whisky. La destilación por columna produce en una semana lo que un alambique lo hace en un año. Escocia se vio inundada de whisky de grano neutro El whisky de grano es mucho más neutro Mucho más blando que la cebada Que es más intenso La tradición dijo de inmediato Esto no es whisky escocés Juan Carlos Boucher es un exquisito Conocedor del mundo del whisky Y cuenta esta historia de manera mágica Cuenta que los escoceses dijeron, esto es un licor de grano que debe ser usado para hacer otra cosa. Hagan ginebra, váyanse con esto. Nosotros seguimos con nuestro single malt. Pero aquí es que aparecen estos varones, estos muchachos, los varones del whisky. Como decía, con B larga y con B corta. Los varones de la época victoriana que en pleno siglo XIX vieron una oportunidad. Esta gran cantidad de licor neutro de grano era ideal para empezar a mezclarlo con los whiskies de malta del alambique que no tenían mucha salida. El whisky de malta se consumía solo en las regiones de Escocia donde se producían cada uno de ellos. Así fue como estos varones empezaron a mezclar para elaborar los blended scotch whisky. Una mezcla de whisky de Escocia pero ya no solo single malt. No fue fácil que se aceptaran, como dice Juan Carlos, que las maltas sagradas fueran mezcladas con esos líquidos de grano herejes. Para nada. Estos hombres pudieron hacerlo porque vieron no solo la oportunidad comercial de vender, sino que entendieron que para salir de las fronteras había que adecuarse a los diferentes paladares del mundo. Y debían ser bebidas un poco más suaves que la malta pura. Ahí empezaron a trabajar estos varones. John Walker el mítico George Valentine con su Valentine's Finest James Buchanan John Dewar, los hermanos Dewar que en 1880 heredan la destilería de su padre y mientras John se encargaba de los asuntos de Escocia Tommy inició un viaje de más de dos años para conquistar el mundo visitó más de 26 países y nombró 32 agentes la operación costó muchísimo dinero y eso preocupaba a la empresa. Pero también es verdad que fue quien abrió las puertas de mercados como Canadá, Estados Unidos, Sudamérica y Nueva Zelanda. Evangelizó el mundo con su Dewar's White Label. Otro de estos varones es Mr. William Grant. Tenemos a William Sanderson que creó el Bat 69. Tenemos a Peter Mackey, que creó White Horse. Y tenemos a Giacomo Giusterini y Alfred Brooks, los padres del J&B. Peter Mackey, el padre de White Horse, dio sus primeros pasos en Ayla, donde aprendió a amar los licores de la isla, especialmente el Lagabulín, tonto. Y de todos los varones, él era el más apegado al whisky puro de Malta. Aunque su fortuna vino de la mezcla en 1860 vino otra ley la que permitió a los fabricantes mezclar whisky de diversas destilerías antes de pagar su impuesto el producto más suave más redondeado y por supuesto más barato empezó a crecer las primeras mezclas fueron elaboradas por Walker y sus hijos y por supuesto por los hermanos Chivas con su Chivas Regal estas mezclas escocesas competían con los whiskys irlandeses de triple destilación ya bastante populares y tenían que convencer a la burguesía inglesa de que el whisky escocés tenía un lugar especial que conquistar. Buscaban tener el mismo lugar que el brandy. Y ellos fueron, con su tesón, los que lograron que el whisky escocés trascendiera las fronteras de Escocia. Por supuesto, a través de los barcos. Lo primero a lograr era que los capitanes de esos barcos se convirtieran en los primeros agentes comerciales. Hicimos un episodio sobre el Walker Swing en que te contamos esta aventura del whisky que soporta las turbulencias y los movimientos del mar. El episodio 89, si quieres ir a buscarlo. Así fue que en este recorrido de los barcos empezaron a llegar a los paladares más sofisticados. En 1912, unos años después, se establece lo que más tarde se conocería como la Asociación del Whisky. Llega la Segunda Guerra Mundial. La industria del whisky estaba consolidada y en todo el planeta. Su comercialización proporcionaba una cantidad enorme de divisas al Reino Unido que permitía por supuesto mitigar parte del gasto bélico se acordó con el gobierno entonces un objetivo anual de exportaciones que era claramente cumplido tal era la importancia de esta industria en las cuentas del Estado que el propio Winston Churchill dijo el país necesita comida dólares significa comida y whisky significa Dólares. La aventura entonces de estos varones Hizo que llegáramos a hoy Cuando el 90% del consumo mundial de whisky escocés Es de blended scotch whisky El whisky de mezcla El single malt es apenas el 10% del mercado Pero claro, los consumidores están buscando algo más exclusivo Menos masivo Se busca la historia, la tradición La artesanía, la autenticidad y por eso está creciendo dice Boucher. de las 1.350 millones de botellas que se consumen por año de whisky escocés el 90 es blend scotch el arte de mezclar whisky sí, es un arte es whisky de diferentes destilerías hay single malt y hay whisky de grano ¿por qué? Boucher explica porque el whisky de grano es más neutro y más receptivo y permite que las maltas se puedan unir y vayan creando equilibrio y armonía capas y aromas que se van abriendo que ningún componente esté por encima del otro es la búsqueda del equilibrio perfecto de un whisky de mezcla un whisky de malta desarrolla la complejidad de los aromas y sabores el whisky de grano se nutre básicamente de la barrica adquiere sus características de esa barrica por eso en el whisky de grano básicamente vamos a encontrar los sabores a vainilla y caramelos notas muy típicas de la barrica la malta es la que le da la complejidad de los aromas y sabores el whisky de grano casi no se embotella se produce más que nada para usar justamente en los blended scotch en Escocia el grano que se usa es el trigo y la cebada y en Estados Unidos maíz, centeno y cebada Siempre tiene que haber cebada porque es la enzima que hace que los almidones se conviertan en azúcares simples. Si no, hay que usar paquetes de enzimas. La cebada aporta justamente esto. 90% trigo, 10% cebada. 90-10 entonces. Dice Juan Carlos que para un master blender, crear un blended es como pintar un cuadro. El whisky de grano es el lienzo preparado minuciosamente para que luego el Master Blender pueda usar su paleta de colores. Los whisky de malta son esos colores. Y el de grano es el whisky receptivo, que permite que esos de malta se unan. Jim Beveridge, de Johnny Walker, dice que es como escribir una novela. Una novela puede ser un kilo de papel y tres litros de tinta, pero es mucho más que eso. Son palabras que cautiven, que emocionen, que nos cuenten una historia y aquí también nos cuenta una historia un whisky no se puede obviamente juzgar con las mismas leyes a los single malt que a un blended antes de estos varones los whiskys escoceses eran muy fuertes y muy ahumados porque por supuesto lo que se usaba para secar la cebada era la turba así es que la aristocracia consideraba a los whiskies escoceses excesivamente ardientes y muy ahumados y no se acercaron a esta bebida hasta la filoxera hasta la filoxera y hasta los varones ellos pensaban que solo los duros highlanders podían disfrutar de esto y no un paladar tan desarrollado y exquisito como el de ellos, los aristócratas que bebían brandy y coñac francés fueron los varones del whisky estos hombres que empezaron a mezclar los que lograron que el whisky de grano doblegara a esos potentes ahusmados y se disipara esa intensidad y así a conquistar el mundo. Hoy hay blends para todos los gustos, más intensos, para después de la comida, más livianos, para aperitivos. Hay para tragos, para tragos clásicos y para tragos más vanguardistas. En la historia del whisky están estos hombres. Cada vez que te sirvas un whisky de mezcla, un blended scotch, Sabé que esos fueron los varones que hicieron que esa bebida llegara a cada uno de los rincones de la tierra. Ellos, los varones del whisky. Fue una realización de La Patriada Producciones.